0: In de podcastserie Focus op Vitaliteit ga ik op zoek naar het antwoord op de vraag Hoe verhoog ik de vitaliteit van mijn medewerkers? Hiervoor ga ik in gesprek met professionals uit verschillende werkvelden. Naast interessante ervaringsverhalen van mijn gasten bespreken we praktische tips waarmee je direct aan de slag kunt gaan. Deze aflevering spreek ik met Fabio Dagata over hoe lichaamsbeweging kan leiden tot persoonlijke groei en betere prestaties. Fabio, welkom. Dankjewel. Fabio, jouw visie is dat je verandering doet met het hele lichaam. Klopt. Leg me dat eens uit. Hoe doe je dat?
1: Nou, volgens mij zijn we heel goed in veranderingen bedenken met ons hoofd. Maar dat lichaam moet ook mee. Ja. Die moet dat ook snappen. Die moet dat ook integreren en dragen. En ik vind dat je dus verandert met je hele lichaam.
0: En uh, noem eens een voorbeeld. Hoe, hoe, hoe moet ik dat dan ja, inderdaad eigenlijk vormen zien in plaats van bedenken?
1: Nou, als je iets bedenkt, dan uh, kan je dat zittend doen. Of uh, uh, als je s'avonds in bed ligt voordat je gaat slapen... dan kan je bedenken, nou, ik ga het anders aanpakken. Ik ga uh, veranderen, ik ga mijn leefstijl veranderen. Maar dat is moeilijk. Dat is moeilijk. Uh, ik denk zo'n 30% van de veranderingen die je bedenkt... die worden ook daadwerkelijk uh, uitgevoerd of mm. die zijn succesvol. Want het lichaam moet ook mee. En um, ja, je moet je lichaam dan ook uh, zien te betrekken bij die verandering. Want die moet nieuwe handelingen doen, die moet nieuwe... Uh, dingen voelen, die moeten uh, ja, mee in, in die verandering. Dus door alles met je brein te doen, ja, daar stokt het ook ergens.
0: Maar dat klinkt toch heel logisch dat je lichaam en je geest, dat dat samen gaat. Uh, waarom zijn we, wordt dat vergeten? Zijn we dat vergeten?
1: Ja, ik denk dat dat ook in de tijd uh, verandert en dat het ook vergeten kan worden helemaal in een maatschappij waarin ontzettend veel van ons brein wordt gevraagd. We moeten continu keuzes maken. We moeten heel veel nadenken, we hebben waanzinnig veel uh, kenniswerkers. Dus ja, dat lichaam dat kan heel makkelijk gebruikt worden als uh, brain taxi, gewoon door, ja, door het leven heen te taxiën. en het, uh, te weinig aandacht te geven. Terwijl het erbij hoort.
0: En we komen zo direct op hoe we dat dan in balans zouden kunnen houden, maar ja. uh, waar is het dan voor jou begonnen? Dat je denkt, nou, ja, wacht even, lichaam en geest, dat, dat zit hand in hand. Of misschien zelfs de ene iets meer soms dan uh, de ander.
1: Ja. Nou ja, toen ik, jongens, ik, ik kom uit de sportwereld. Ik ben uh, sportief opgeleid, of in ieder geval opgeleid tot sportleider, tot sportmarketeer ook. En uh, ik heb heel veel bewogen. En op een dag toen ik 23 was, toen, toen lag ik op de grond uh, in Italië op vakantie. En kon ik niet meer opstaan. En uh, ik was zo bang, ik was zo in paniek. Mijn lichaam sloeg op tilt. En ik had daar een, mijn eerste paniekaanval. En um, nou, dat duurde even voordat ik dat goed begreep. Er kwamen er ook steeds meer achteraan. Dus, dus ik had er echt, echt ontzettend veel last van. En um, ja, mijn lichaam en mijn geest waren toen uh, zeer ver uit balans. Dus ja, ik heb het echt ervaren als dat, dat de verbinding met mijn lijf was verbroken. En ik had er echt zo'n paniekaanval voor nodig. Om daar, ja, dat dat tot mij doordrong.
0: En... Um, jij bent het ook vervolgens uh, niet alleen zelf gaan toepassen... maar ook jouw gedachten goed en het intelligent bewegen gaan delen... door een boek en uh, coachsessies. Waarom is dat zo belangrijk, denk
1: je, om dit, om dit te verspreiden, deze boodschap? Nou, volgens mij hebben we 1,3 miljoen mensen met burn-out klachten. Um, de mensen die in ieder geval in mijn tijdlijn zitten en die mij benaderen... Ja, die komen allemaal met een soortgelijke klachten... En ja, het voelen van het lijf, het begrijpen van het lijf, het begrijpen van lichaamssignalen en het lichaam in beweging, in ieder geval voldoende in beweging krijgen, maar ook nog eens op een intelligente manier. Ja, dat is een, 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 een oplossing die je kunt gebruiken om, om lichaam en geest ook dichter bij elkaar te krijgen en meer in balans te krijgen. Dus wat? ik vind het was voor mij natuurlijk cruciaal, ja. want ik, ik, ja, ik kwam binnen no time van mijn paniekaanvallen af door dat intelligent bewegen. En en leggen ze
0: uit, dat intelligent bewegen, wat... Uh... Wat is dat dan precies? Hoe, hoe pas je dat toe?
1: Ja, goede vraag. Ik, um, ik zeg altijd: dat is lichaamsbeweging voor persoonlijke groei. En hoe ik heb leren bewegen op het SIOS. En, en later daarna ook, en door mijn trainers. Um, dat ging uh, om, om presteren. En dat ging om, om uh, betere tijden. En om de punten en om de bekers. En om een betere sporter te worden. En dat is natuurlijk hartstikke gaaf. Maar blijkbaar was het bij mij. Uh, hielp het mij niet meer in balans. Ik was wel een fitte jongen, maar ik had, had mijn geest, ja, die was ik ergens verloren. Dus uh, moest ik dat anders gaan doen en uh, op een intelligentere manier. Zo heb ik dat dan een naam gegeven voor mezelf. Van, joh, ik moet dat niet doen zoals ik dat altijd geleerd heb, maar ik moet bewegen op een manier die meer past bij de moderne tijd en die mij meer in balans brengt. En, en hoe dat...
0: merk je dat? Dat je denkt van, oké, okay, wacht, ik beweeg goed, of ik beweeg. Uh, merk je dan ook iets aan je lijf of aan je? Aan je geest in het nou,
1: ja, als het, als het goed is. Als je intelligent beweegt. Dan sta je in contact met je lijf. Ja. Dus dan voel je de pijntjes. Of soms wel pijnen. Hè? Of je voelt de stress. Je voelt de emoties. En je schakelt ze niet uit. En dat is een van de dingen die wel veel wordt geleerd. Als je beter wil presteren. Schakel je emoties uit. Luister niet te veel naar die pijn. Maar ga er doorheen. Totdat je bent waar je wilt zijn. En die prijs binnenhaalt. Nou, daar ben ik van afgestapt. Ik vind dat je uh, ook kunt bewegen. Door... Uh, contact hebben met je lijf... door te luisteren hoe je in de wedstrijd zit. En dat je dan een wedstrijdje meer verliest... dat doet er dan niet toe. Dat is van, van, van minder belang... dan dat we doen lijken tegenwoordig. En ook hoe goed je ergens in bent bijvoorbeeld. Uh, daar wordt ook heel veel waarde aan gehecht. Zo, ik denk, ja zo belangrijk is dat nou ook weer niet. Wat veel belangrijker is... is dat je in contact staat met jezelf... dat je jezelf leert kennen... en dat je misschien zelfs daarop kunt reflecteren...
0: Zeg je dan, het is bijvoorbeeld eerst bewegen en dan een bepaald gevoel wat je daarbij krijgt? Werkt het dan zo?
1: Ja, zodra wij nu gaan staan of nu zouden gaan wandelen, dan zouden wij ons wel anders voelen. Um, en dat kun je nog verder doortrekken naar uh, andere beweegactiviteiten of sp zelfs sporten.
0: Hoe, 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 ga je, hoe pak je dit aan als je ergens uh, binnenkomt?
1: Bij, je bedoelt bij een bedrijf? Bij
0: een bedrijf, ja. Bij een bedrijf.
1: Nou, die komen vaak met een uh, vraag van... joh, we moeten vitaler worden. Of uh, we hebben veel ziekteverzuim. Of uh, de, we hebben een onderzoek gedaan... en mensen klagen veel over werkstress. Uh, de vraag waar, waarmee bedrijven komen... Die, die, die lijkt soms uh, uh, uiteen te lopen. Maar het komt er wel vaak op neer. Van joh, we willen goed voor onze mensen zorgen. En we weten niet zo goed hoe. Nou, wij, wij met Spadverandert hebben daar een oplossing voor. Wij zeggen... Nou, de mensen in beweging brengen. Dat is natuurlijk onze, uh, onze manier. Alleen de manier waarop, ja, die moet passen bij het bedrijf en bij de vraagstelling. Um, als er veel ziekteverzuim is, ja, dan willen we dat natuurlijk terugdringen uh, door op tijd in te grijpen en mensen op tijd met hun lichaam in contact te brengen... en in beweging te komen, en, zodat ze uh, goede keuzes maken, verstandige keuzes.
0: En hoe doe je dat bijvoorbeeld als jij een bedrijf, uh, met een bedrijf werkt... en niet zegt, ja, we willen het ziekteverzuim terugdringen? Hoe pak je dat dan aan, vaak?
1: Ja, dan hebben wij daar een programma voor. Dat programma duurt twaalf weken, omdat dat ongeveer de tijd is... waarin je een nieuwe vaardigheid kunt uh, eigenmaken. En daarin komen we in beweging, reflecteren we op gedrag... Um, en leren we nieuw gedrag aan.
0: Onderschatten we, denk je, ook dat belang van die beweging?
1: Ja, ik, ik vind dat lichaamsbeweging een soort imagoprobleem heeft. Mm. Op zo. Als ik op de socials kijk, dan, dan zie ik vooral heel veel mooie lichamen... en perfecte foto's. En heel veel mensen delen ook hun tijden en, um, of de winsten. Maar ja. de andere kant die zie je helemaal niet. Maar ik vind sowieso... ja weet je, Er gebeurt zoveel in beweging. Hoe je beweegt bepaalt ook hoe je denkt en hoe je je voelt. En daar gaat het nooit over. Uh, en ik vind dat dat daar wel iets meer over mag gaan, want ja, het heeft ontzettend veel uh, uh, kracht als, als je die vaardigheden uh, eigen kunt maken.
0: Waar komt dat denk je door dat dat niet uh, genoeg on top of mind is, om het zo maar te zeggen?
1: Ja, het is aan de ene kant lijkt het een soort uh, uh, soft skill. Hè? Daar, daar worden Nederlanders soms ook wat kriegelig van. Hè? Nou, ik ervaar dat niet zo, maar dat, dat kan nog wel eens zo benoemd worden. En we leven in een maatschappij die heel snel gaat en, en prestatiegericht is. Ik heb daar niet per se... Een hekel aan, maar ik vind wel dat ze een beetje in zijn doorgeslagen als je kijkt hoeveel klachten daaruit komen. Dus iets minder uh, uh, prestatiegerichtheid zou daar ook voor kunnen zorgen. Dat mensen ook eens een blik op, een, op de andere kant van beweging kunnen werpen. Uh, en dat is dan deze kant.
0: Hey, en als jij uh, dan aan de slag gaat met bedrijven en organisaties. Wat zie je dan uiteindelijk terug als je ook even kijkt wel naar misschien bepaalde prestaties binnen een bedrijf. Uiteindelijk als ze meer naar het lichaam zouden luisteren.
1: Uiteindelijk, ja, wat, wat ik zie is dat mensen uh, beter leren omgaan met zichzelf en daarmee ook met hun werk. Mm -hmm. En zelfs ook met hun collega's. Uh, waardoor ze veel meer plezier hebben in het werk en natuurlijk betere prestaties neerzetten ook. En duurzamer. Um, maar dat is niet gelukt met één workshop of, of één lezing. Dat, dat, daar is wel een programma voor nodig. En daarom sta ik ook altijd voor programma's waarin de vaardigheid die geleerd moet worden centraal staat... Um, in plaats van een eenmalige uh, workshop. Dat, dus, dat maakt wel het verschil, vind ik.
0: Is dat een valkuil, dat mensen het zien als iets tijdelijks?
1: Ja, het wordt ook vaak wel gezien als iets dat, dat dan even gebeuren moet worden... en dan daarna weer lekker door met werken. Maar ja, vitaliteit en, en persoonlijke groei en, en gezonde werknemers... Ja, dat, dat, heeft, dat heeft tijd nodig en dat verdient ook tijd dus ik zou daar uh, iets minder op bekibbelen als, als ik uh, toch uh, zo mag uh, spreken. Want um, ja, weet je, het is, het, is, het is gewoon belangrijk. En ik merk dat, daar, dat er vaak wel geld wordt getrokken of aandacht wordt getrokken... als er echt ja, stond aan de knikker is, als ik mensen echt uitvallen. Wow, oké, okay, dan moeten we zo snel mogelijk zorgen dat die persoon geholpen wordt. En zelfs dat duurt soms heel lang. Maar het liefst natuurlijk pre preventief aan de slag. en Ja, wil je dit voorkomen? Maar dan gaat toch wel snel de hand op de knip, merk ik.
0: En is dat dus ook iets dat je dat dus voornamelijk met uh, jouw ja, intelligent bewegen ook aanraadt? Van wees het voor? Dus niet jou opbellen of jou mailen zodra het mis is, maar echt het eigenlijk al voor zijn?
1: Ook, Nee, tuurlijk. Kijk, kijk ik, ben niet, uh, uh, ik weet hoe het in elkaar steekt. Dus bel mij zeker als het misgaat. Maar ja, bel mij liever als het nog net niet misgaat. Uh, want dan zijn we in ieder geval op tijd. En ik begrijp dat er gewoon hard gewerkt moet worden en dat de focus vaak gewoon ligt op hè, prestaties leveren. En dat het lastig is om tijd in te ruimen voor vitaliteit. Maar ja, ik zou dat toch uh, wel aanbevelen helemaal om te voorkomen dat, dat het misgaat. En je ziet aan de cijfers, ja, het, het blijft maar stijgen, de mensen met, met burn-out klachten bijvoorbeeld.
0: Waar heb jij, um, wat je zegt, inderdaad, vitaliteit, een los onderdeel, heeft het ook niet te maken met inderdaad dat we veel meer zien als een bigger picture verhaal. Ja. Dus dat het niet een los onderdeel is, nee. maar dat het veel meer deel is van uh, wel goede prestaties uiteindelijk kunnen leveren als het, nou, het team zich goed voelt of als groep ja. groepsdeel zich goed voelt.
1: Ja, het voelt bijna als een inkoppertje en ik ken ook wel wat, wat bedrijven die er zo over denken, maar wel weinig. En Volgens mij wordt het er wel steeds meer, maar ik ben het natuurlijk helemaal met je eens van ja, integreer vitaliteit op de werkvloer, in de cultuur en, en gewoon door het hele bedrijf heen.
0: Is het iets um, dat je zegt, ja, het is ook heel belangrijk als het misschien bijvoorbeeld onderling gaat leven in het bedrijf zelf? Of heb je bijvoorbeeld, raad jij iets aan dat, men, dat mensen daar de focus bij elkaar op, op kunnen gaan leggen?
1: Ja, zeker. Ja, mijn nieuwste boek heet ook Samen Intelligent Bewegen. Dus dan leg ik echt de nadruk op hoe kun je dat nou samen doen en wat is het effect van de ene persoon op de ander? Wat zie je dan? Uh, dat je uh, als inspirator heel veel kan betekenen. Omdat ja, als ik iets gaaf vind of ik ben ergens enthousiast over... en ik zie mooie resultaten, dan kan ik mensen daarmee aansteken. Um, en ik zie dat als je het op een intelligente manier doet... en je durft ook een beetje te reflecteren daarin... dat je uh, razendsnel kunt leren en ook gedrag kunt veranderen... omdat mensen heel goed gaan op feedback. En daarmee snel ja, kunnen veranderen. En uh, gedrag kunnen aanpassen. En daar is toch die ander voor nodig.
0: En hoe kan je waken dat het misschien die andere kant op slaat? Dat juist de negatieve ja. uh, manier van werken eigenlijk doorcijpelt en uh, ja, gekopieerd wordt? Goeie,
1: goeie vraag. Hè? Uh, die bedrijven ik ik natuurlijk ook. En, en, uh, het is heel complex, want het is ook cultuur. Het is historie van het bedrijf. Maar het zijn vooral de mensen die er werken. Ja, en misschien toch wel de mensen die het voor het zeggen hebben. Dus de beslissers, uh, uh, de leidinggevenden, de, de, de eindverantwoordelijken. Ja, die hebben nog een extra belangrijke plek in het bedrijf om, om het verschil te maken. En als die er anders over denken, um, poe, is het moeilijk om die dan zo te beïnvloeden uh, dat, dat ze uh, hun, hun ideeën bijstellen.
0: Maar gelukkig ben jij er ook. Wat doe je dan bijvoorbeeld in zo'n uh, organisatie? Kun je zo'n voorbeeld noemen? Als jij merkt van, oh, daar is het misschien wat lastiger om het om te denken of om te zetten.
1: Ja, en dan toch kijk ik dan naar, naar hoe volwassen is een bedrijf hè, op, op, op vitaliteit. En dan uh, als dat heel laag blijkt te zijn, in mijn ogen, dat ik denk van, goh. Ja, ik zou graag een programma willen doen of ik zou graag verder willen gaan. Maar ja, ze willen maar hè, één klein stapje doen. Dan maar dat ene kleine stapje doen. Mm. En heel goed doen. En uh, ervoor zorgen dat er goede evaluaties komen. En teruggeven van, joh, moet je kijken. De mensen willen dit, ze hebben dit nodig. Gewoon, ja, blijven lobbyen eigenlijk voor, voor meer.
0: Hey, en je hebt natuurlijk een deel wat gebeurt onder de werktijd. Dus inderdaad, als we kijken naar intelligent bewegen en een ja. bepaalde aanpak doorvoeren. Hoe belangrijk is ook die balans houdende privé-tijd? Dat je zorgt dat die twee gekoppeld blijven. Het brein en het lichaam. En uh, dat je ook thuis er misschien mee aan de slag gaat.
1: Ja, nou ja, ik, ik zie het wel zo. Dat, dat het lichaam waarmee ik nu hier met jou zit te praten en te werken eigenlijk. Dat is ook het lichaam waarmee ik vanavond uh, met mijn kindjes aan het stoeien ben. Ja. Dat is hetzelfde lijf. Dus uh, uh, wat ik hier vertel neem ik weer mee naar huis. En wat ik thuis doe neem ik weer mee naar mijn werk. Mm. Dus ja, die scheidslijn. Um, is die er wel echt? Dat vraag ik me eigenlijk wel af. Maar het besef van wat jij thuis doet effect heeft op je werk. En wat je op je werk effect heeft, ja, dat is er wel.
0: Hoe pak je dat dan meestal aan? Als het te veel misschien soms gescheiden wordt gezien... in de bedrijf waar jij werkt of waar je komt?
1: Nou, het is niet verkeerd om het te uh, scheiden. En je kan een zelfs beweging heel slim inzetten... om, om uh, van je werkstress ja, op je werk te laten. Hmm. En dan uh, zonder uh, die, die ballast weer terug naar je gezin te gaan... of naar je thuissituatie. En andersom, dus je kan ook een beweging gebruiken... om lekker de dag te starten, je werkdag... en daar met volle energie in te gaan. En dan ben je beweging slim aan het inzetten. Oké. Okay. He, dus dus het, 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 het bijna letterlijk afschudden van je, uh, van je werkstress... om vijf uur of om zes uur laat je ook stopt... Ja, dat heeft gewoon een goed effect op hoe je daarna uh, thuis de deur open doet... En, uh, en daar binnenkomt.
0: Heel praktisch. Heb je ook tips hoe iemand dat zou kunnen doen? Die, ver die omgevingen veranderen of dat afschudden van die stress...
1: Ja, ik, ik zou daar echt een kwartier tot een half uur uh, misschien wel voor nemen. Uh, sommige mensen die fietsen bijvoorbeeld al naar huis hè, en, zo, mm. en, zo, en dat is al wel heel slim. Die, en die geven ook vaak terug van, joh, ik vind het fijn, want dan kan ik mijn werk een beetje achter me laten en dan kom ik fris weer thuis. Um, wat we ook veel doen is uh, uh, dat aan te bieden bij bedrijven en dan altijd een andere smaak te geven. Dus soms is het gewoon letterlijk van je afschudden. Uh, soms is het meer uh, uh, wat meer yoga-achtige oefeningen, dus heel rustig. Maar het kan ook best wel intensief. Je kan best wel intensief bewegen en daarmee juist uh, je stress verliezen. En dat hangt wel af van wie jij, wie jij bent en wat jouw voorkeur is. Ik zeg niet van ja, je moet het zo doen en that's it. Je moet eigenlijk een manier zien te vinden die voor jou lekker voelt. Waarmee jij lekker uh, uh, je lichaam in beweging kan brengen. En een scheiding kan aanbrengen tussen je werkomgeving en je thuisomgeving.
0: Want wat zie je aan die beweging van mensen? Want je vertelt ook al dat je intrin bewegen, het, het samengaan van de geest, van het, uh, ja. het lichaam. Wat zie je aan hoe mensen bewegen?
1: Ja, daar, daar is natuurlijk heel veel aan af te zien. Hè? Dat, dat weten we allemaal ook wel. Dat lichaamstijl dat, dat ligt bijna niet. Um, het is heel eerlijk en je kan het ook niet vooraf bedenken hoe je je beweegt, vaak. Dus het is heel eerlijk. En um, ja, daar heb ik nu inmiddels Arends ogen voor... om dat bij mensen af te lezen. Ik durf ook niet meer te bewegen. Nee, je zit ook al de hele tijd stil. Heel stil. Dus, uh, <laughs> nee, maar dat is alleen maar leuk. Daar hoef je ook helemaal niet bang voor te zijn. Het is juist hele interessante informatie. Van, joh, hoe staat mijn lichaam erbij? Hoe beweeg ik? En wat zegt dat over hoe ik vandaag in de dag zit? Hm. En dat kan je soms wat informatie geven... die je met je brein nog niet had kunnen snappen.
0: Kan je een voorbeeld geven?
1: Ja, mensen die uh, gestrest zijn bijvoorbeeld... en dat nog niet echt doorhebben... maar wel met hun schouders omhoog zitten... of met gefronste wenkbrauwen... of uh, uh, mensen die met hun voeten... een andere kant op wijzen bijvoorbeeld. Uh, dat zijn allemaal tekenen van... dat ze eigenlijk weg willen... of dat, ze, dat het te veel voor ze is. En zo zijn er nog veel meer uh, tekens hoor. Dus, dus het interessante is om erachter te komen hoe dat dan bij jou werkt. Mm -hmm. uh, zodat als je het dan doorkrijgt... van goh, uh, eigenlijk wil ik gewoon deur uitlopen... want mijn hele lichaam staat daar al naartoe gewezen... terwijl ik hier bij deze meeting moest zijn of bij dit gesprek. Ja, dan weet je bij jezelf al... goh, misschien is het verstandig om dit gesprek dan af te ronden... om even wat rust te pakken bijvoorbeeld.
0: Maar je kan het dus ook een beetje bij elkaar gaan aflezen.
1: Ja, en dat is, daar zijn uh, grote wereldleiders heel goed in... <laughs> En uh, die kennis is voor iedereen beschikbaar. Dus wat dat betreft is dat wel een mooie manier om jezelf uh, wat wijzer te maken. Ja. En ook om het, de ander daarbij te helpen. Want als ik zie dat mijn collega verkrampt achter de computer zit of zijn werk doet. Ja, dan zeg ik gewoon, ga lekker even een stukje wandelen of zo. Doe even relaxed, weet je wel. Uh, ja, dan kan je elkaar ook helpen.
0: Hey, en heb je bijvoorbeeld ook uh, uh, recent iets gezien dat je denkt, oké, okay, deze persoon of deze groep mensen bewogen op een bepaalde manier. En ik zie echt door bijvoorbeeld een bepaalde... Andere aanpak dat ze anders zijn gaan bewegen. Of anders nou, zitten.
1: Ja zeker. Nee nee. Continu. Ik heb in mijn boek ook voorbeelden van mensen. Bijvoorbeeld. Uh, we doen veel voor het ministerie van Defensie. Dat zijn allemaal militairen. Die uh, langdurig ziek zijn. En uh, die zitten dan ook bij ons in het programma. Dan heb je het echt over honderden deelnemers. Per jaar. Um, en. Ja, de cultuur van zo'n organisatie als Defensie. Uh, je kan je voorstellen dat dat gewoon stoere nee. mensen zijn. Die, die ver gaan voor dingen en die gedrag laten zien. Hè, dat dat niet opgeeft. En dat zien we dan ook terug in hun gedrag tijdens het bewegen. En dat proberen we dan wel uh, dusdanig te beïnvloeden. Dat ze ook een andere smaak leren kennen. Dat het best oké okay is om soms even een balletje te laten gaan. Of om even uit het spel te stappen. Of om even rust te nemen. En dan zie je ook in hun bewegingen dat die gaan veranderen.
0: Hoe belangrijk is de rol van een werkgever hier dan bijvoorbeeld in... om te zorgen dat dat gedrag in die beweging verandert?
1: Ja, een werkgever die kan experts inschakelen om daarmee uh, om te gaan... en, mm. en om, om, dat, om daarmee aan de slag te gaan en om dat te verbeteren. Uh, een werkgever moet alleen wel een visie hebben op vitaliteit... en op beweging en op hun medewerkers die, die, die duurzaam is... en die bij de moderne tijd past. Uh, daar, daar begint wel alles.
0: Ja. En dat dan vervolgens door blijven stimuleren. Dat je zegt: van nou ja, dan is het wel goed als een werkgever bijvoorbeeld deze tip gebruikt.
1: Ja, om, om dat te blijven ja? Uh, doen. Ja, uh, uh, veel meer denken in, in persoonlijke ontwikkeling, in persoonlijke groei. En dat heeft tijd nodig, dat heeft aandacht nodig. En dat stopt ook nooit. Dus je kan je hele leven natuurlijk blijven leren. En dat is. In het vak waarin iemand werkt, natuurlijk obvious, dat is duidelijk. Uh, daar investeert een uh, bedrijf en een uh, CEO natuurlijk graag in. Maar ook in de persoonlijke groei van iemands vitaliteit en gezondheid. Dat is eigenlijk precies hetzelfde. Dus dat is ook een continu proces.
0: En wat zie je wat is uiteindelijk even dan, als we het toch weer winst hebben, ja. oplevert voor zo'n bedrijf of voor een werkgever? Een, een organisatie die nou ja, anders gaat bewegen en... Uh... Um, daarmee aan de slag gaat om dat ook zo anders te zien.
1: Ja, ja heel concreet, wat, wat wij zien is natuurlijk dat het dat, dat ziekteverzuim afneemt. Mm -hmm. Wij uh, krijgen in de vragenlijsten terug dat mensen zich vrolijker voelen, beter voelen en fitter voelen, dat ze zich bewuster zijn van hun lichaam. Um, en ook een interessante, die vind ik zelf uh, heel interessant, is dat mensen eerder terugkeren naar werk dan verwacht. Oh, ja. En dat is vooral bij de uh, mensen die uitvallen dan. Hè? Dus, dus uh, dan verwachten ze eigenlijk een lang ziekte, ziekteperiode. En dan uh, blijkt dat toch korter te zijn. En uh, ja, dat vind ik een, zelf een hele grote winst. En ik, en ik ben er echt van overtuigd dat beweging... en dan ja, in mijn geval een intelligent bewegen... daar een uh, hele grote bijdrage aan kan leveren.
0: Hé, hey, en um, wat moet ik nou eigenlijk niet doen als werkgever of als bedrijf?
1: Wat je niet moet doen?
0: ja. Als je zegt van nou ja, dat is een valkuil als je hiermee wil starten.
1: Ik zou het zonde vinden als bedrijven zeg maar, gaan bewegen en daar altijd een competitie element aan hangen. Oké. Okay. Want dat is ook wat ik veel zie en dat, dat ziet er ook wel, het, is ook, het heeft wel een kracht, het is wel gezellig. Maar als je een competitiecultuur gaat creëren en nog meer daarin gaat investeren, ja dan, dan blijf je in die prestatiedrang zitten. Ja. Dus er moet echt een andere smaak in. En uh, ja, dat is dus niet altijd met het hele team de marathon lopen of uh, wie nee. kan het langst planken. Of uh, ja, leuke challenges. En uh, maar er is ook een andere kant waarin je juist uh, dat niet moet doen.
0: Wat zou je ze bijvoorbeeld aanraden om dat dan uh, daar, dat te vervangen? Dat je zegt nou, uh, sla plank nu eens over, maar ga nu bijvoorbeeld toch eens dit uh, proberen.
1: Ja, intelligent bewegen, dus, dus uh, contact maken met je lijf, dat, dat woorden geven, uh, dat aan elkaar teruggeven, uh, challenges doen uh, zonder winnaar, maar misschien met een winnaar die de leukste uitspraak heeft gedaan, of die het vaakst heeft meegedaan, of hè, dat je andere dingen beloont dan wie, wie de beste is.
0: Tijdens de marathon bijvoorbeeld degene met de beste sportschoenen aan.
1: Ja, of iemand die, uh, uh, ja, <laughs> ja, nou ja, dat zou leuker kunnen zijn. Iedereen naar de grond kijken tijdens. Ja, precies. <laughs> yeah.
0: Hey en um, um, welke tip zou jij willen meegeven aan bedrijven die zitten luisteren en denken van goh, ik wil toch eens ergens starten? Wat is dan het eerste wa wat je ze wil uh,
1: aandragen? Zet een uh, pingpongtafel neer en uh, kijk af en toe wat dat oplevert.
0: Oeh, dit voelt me meteen als een very mysterious uh, hint. <laughs> En even aan mij verklappen, wat zou het kunnen opleveren?
1: Heel veel vrolijkheid, heel veel lachen. Uh, meer korte pauzes door het mm -hmm. werk heen, waardoor uh, het lichaam gezond blijft. Ja, Het heeft een sportief element, het heeft iets gezelligs. Ja. En, uh, ja, zet hem maar eens neer en kijk eens wat de collega's daarmee doen. Ja. En uh, dan zie je eigenlijk al de kracht van sport en intelligent bewegen, want daar worden geen battles uitgevochten uh, totdat iemand helemaal op de grond uh, kapot ligt te gaan. Maar er wordt juist heel veel gelachen. En iedereen kan ongeveer een balletje raken. Dus dat, ja, dan zie je eigenlijk al de kracht van, uh, van, van bewegen in je bedrijf.
0: En voor de oplettende kijker valt er waarschijnlijk heel wat af te lezen... aan de beweging tijdens uh, het wedstrijdje. Ja. Fabio, dank je wel. Graag gedaan. Heel erg bedankt.